0: Avec Parley Parler, présente Radio Bidon, une production du studio balado La Flèche. Bonjour, je m'appelle David Desjardins, bienvenue à Radio Bidon. Je suis avec Charles Hostigui et Emmanuel Moisan et aujourd'hui, on va parler de « Bubble » surtout. <rire> On va parler de vélo, de nouveautés. Euh, ce qui nous attend, ce qui vous fera rêver en 2020, si c'est n'est pas déjà commencé, parce que les nouveautés maintenant, ça s'affiche de longtemps à l'avance. On sait que ça s'en vient. Il n'y a plus de grands moments de nouveautés non plus dans l'année, donc on s'est, s'est dévoilé au compte-gouttes, mais euh, il y a toujours des guides d'achat, des choses comme ça qui font un peu le tour, et on va parler avec Jacques Sénéchal, le rédacteur en chef de Vélomag. Vélomag, qui est un partenaire de, de Radio Bidon désormais, nous permet de, d'évangéliser les cyclistes et de répandre la bonne nouvelle euh, qui est celle que, ben, il faut écouter Radio Bidon. Donc, euh, on va lui parler dans quelques instants, et ensuite on parlera avec Catherine Trudelguy. Catherine est nutritionniste, elle aussi, tient donc par hasard, euh, elle est chroniqueuse chez Vélomag et elle nous parle des cétones et du CBD. Donc, on va parler de ces deux produits-là qui sont des produits de plus en plus populaires chez les cyclistes. Puis, on se demande, ça marche-tu ou ça marche-tu pas et qu'est-ce que la science nous dit là-dessus? Mais avant, on parle avec Jacques Sénéchal. Alors comme je le disais en introduction, on est avec Jacques Sénéchal qui est rédacteur en chef de Vélo Mag, à l'autre bout du fil. Bonjour Jacques.
1: Bonjour David. Comment ça va? Ça va très bien, on s'apprête à vivre une une année, une saison exceptionnelle de vélo. Ça va être hot cette année, Ben avec les Olympiques. Ah oui c'est
0: vrai, il y a des Jeux cette année, c'est vrai que ça change quand même pas mal le calendrier, mais pour plusieurs amateurs de cyclisme au Québec, la saison de vélo elle commence un peu avec l'arrivée en kiosque cette semaine, c'est arrivé en du premier guide d'achat de, de Vélomag et c'est pour ça qu'on voulait te parler Jacques, parce que bon, oui, euh, Vélomag est un partenaire de Radio Bidon mais on voulait aussi parler avec toi de des tendances et toi tu montes ça chaque année depuis plusieurs années ce guide d'achat et puis on voulait voir avec toi qu'est-ce qui a attiré ton attention, c'est quoi dans, dans les nouveautés cette année là qui sort du lot là?
1: Ben, je dirais David, la première tendance, c'est que nos lecteurs veulent savoir de plus en plus tôt euh, de, euh, que, sur quoi on va rouler euh, euh, la saison suivante. Donc euh, euh, mes premières années euh, février-mars, c'était plutôt tranquille, mais euh, à partir de depuis quelques années là, dès le mois de janvier, les gens commencent à nous appeler et puis à nous demander ok qu'est-ce qu'il va y avoir cette année, c'est quoi les tendances, euh, est-ce qu'on va dénou- découvrir des nouvelles choses? Alors, je te dirais que cette année, il y a plusieurs choses qui m'ont marqué, euh, des choix particuliers, comme par exemple, est-ce que les vélos de 2020 sont genrés C'est la question qu'on s'est posée. Il y a des compagnies qui ont décidé de genrer leurs vélos, c'est-à-dire de clairement fabriquer des vélos pour les femmes et des vélos pour... Euh, pour les autres. Ben ça, je c'est pas
0: nouveau, nouveau. là. Ça, il y en avait déjà, mais. Euh... Oui, mais il y en
1: a qui ont fait marche arrière. C'est okay. ça la nuance. OK. Il y en a qui ont décidé, comme je prends l'exemple de, de grands fabricants, fabricants comme Giant, qui ont leur marque de vélos féminins. Ouais, les c'est livre. Ouais. Et à Specialize, qui est quand même une marque importante, avant, ils avaient des vélos de destinés aux femmes. Maintenant, c'est plus le cas. OK. Donc, ils ont fait une espèce de marche arrière là-dessus. Et leur argumentation, c'est. On veut que le vélo s'adapte le mieux possible à la personne, quelle qu'elle soit.
0: Ok, non binaire, non un, c'est, c'est un, un arrêt.
1: OK. Exactement. Donc c'est une marche arrière là-dessus. C'est c'est quand même quelque chose de, de nouveau. Puis on s'est pour aussi poser la question si c'était plus simple ou plus difficile de se chercher un vélo actuellement. Ben je dirais que c'est quand même relativement plus simple parce que euh, les fabricants décide de mettre en avant un critère comme je prends l'exemple de l'aérodynamisme la rigidité la performance et tout euh, mais ils le font moins qu'avant euh, oui le critère aéro est important mais c'est pas parce que le vélo est aéro qui va être inconfortable qui va être lourd et tout on essaye d'avoir des vélos qui sont un peu plus polyvalents donc, euh, qui, qui qui cherche les 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 critères qu'on recherche tous, euh, le, le confort euh, euh, pour un vélo endurant, l'aérodynamisme, la rigidité. On veut que euh, les principales qualités soient là sur sur tous les vélos. Donc c'est euh, c'est quand même c'est quand même un signe un signe de polyvalence et je trouve que c'est quand même intéressant.
0: Le gravel bike ah. est venu beaucoup changer la donne là-dedans parce que il euh, y a des gravel bikes de qualité maintenant qu'on peut très bien utiliser sur la route suffit de changer les pneus. Il y en a qu'on peut même changer les roues, mettre du 650 avec des gros pneus, presque aussi gros que des vélos de montagne, puis aller faire des gros sentiers raboteux avec. Ça aussi, ça a dû changer beaucoup l'offre.
1: Bien, ce qui est intéressant, en fait, c'est que le gravel bike procède à l'inverse. C'est-à-dire qu'avant, il y avait en gros... Une forme de gravel bike et maintenant on commence à, à trouver des, 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 des gravel bikes avec des, des personnalités différentes. On a le on a le gravel bike de performance, on a le, le je dirais le gravel bike de voyage, euh, on a le euh, je dirais le gravel bike tout inclus qui qui peut tout faire. Mais on essaye de de donner une personnalité plus précise au gravel bike et ça ça aussi c'est pas mal en fait. Mais effectivement David ta raison là euh, avec un gravel bike qui en change les roues. Euh, on, peut, on peut se permettre beaucoup de choses. La, le, le premier conseil que je donnerai à quelqu'un qui veut acheter un gravel bike, regardez la largeur des roues que vous pouvez mettre sur votre vélo. À partir de là, euh, vous aurez, vous aurez le, une grande marge de manœuvre. C'est ça, qui, c'est, c'est ça qui est pas mal.
2: Jacques, j'aimerais avoir ton avis justement, on appelle ça le Gravel Bike, mais est-ce que c'est pas le moment de changer l'appellation, de se mettre à appeler ça le vélo euh, tout inclus, le vélo d'aventure? Le, parce que la fonction Gravel est, est une des composantes et non plus nécessairement l'utilisation par laquelle on a accès aux vélos euh, multisurface, mettons, pour les appeler comme ça.
1: Mais en fait, il euh, y a pas mal de gens qui commencent à se dire euh, « gravel bike », c'est effectivement pas le nom adéquat pour ce type de vélo. Euh, bon, il y a la connotation anglophone qui est là. Euh, nous, on a appelé ça un vélo de garnotte mais euh, ça peut être un vélo de voyage. Ça peut être un vélo aussi euh, à tout usage. Puis il y a quelqu'un qui m'a donné une idée à un moment donné. Il l'appelle le vélo à toutes. <rire> Donc, le vélo a, a tout de faire, finalement. C'est, c'est, c'est comme un, un chapeau assez large là, qui, qui sous-entend une utilité tout à fait diversifiée. Et Peut-être que c'est un bon choix. Le, à mon cyclisme, avis, le,
0: le, le cyclisme suit la, la, la tendance sociale. Il est plus genré. Puis, il euh, n'y a, y a, y a plus de tendance non plus. Il n'y a plus d'orientation non plus. là, fait qu'il est à toutes les orientations puis il n'est plus genré. C'est extraordinaire. Il euh, y, a, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vélos à assistance électrique en montagne. Il y en a de plus en plus en route aussi. Et puis, les vélos à assistance électrique, euh, on peut dire que l'assistance électrique est de plus en plus discrète aussi. Donc, euh, l'offre sur route, Jacques, est-ce qu'on peut dire qu'elle explose encore
1: Ouais, elle en fait, elle explose et elle s'affine. Euh, tu as parfaitement raison de remarquer. Avant, les vélos à assistance euh, électrique de route, d'abord, il n'y en avait pas tant que ça. L'offre était pas si généreuse que ça. Ensuite, on a vu apparaître des vélos avec, euh, avec des batteries bien visibles, des moteurs bien visibles. Euh, on voyait d'un seul coup d'œil que, qu'on, qu'on avait affaire à un vélo à assistance électrique. Et de plus en plus, on voit euh, le moteur devenir de plus en plus discret, la batterie se cacher, euh, puis finalement, il faut quasiment s'approcher un peu plus du vélo pour remarquer « Ah oh ben tiens, il a un moteur sur un canard, quoi. Donc, et puis je crois que c'est de plus en plus la tendance. Alors cette tendance, ça veut dire des, des batteries sans doute un peu moins importantes, ça veut dire une autonomie un peu plus réduite, mais par contre une discrétion euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus importante. Ce qui fait que le, le vélo assistance électrique va se, je dirais, va se cacher dans le peloton. Alors est-ce que je dirais que c'est de la tricherie moi, je conseillerais à quelqu'un qui achète un vélo assistance électrique, dites-le d'entrer à vos amis, là, pour ne pas vous faire clencher à un moment donné dans une descente, là, parce que ça va faire mal, là. Mais, euh, mais on, on veut être discret quand on a un vélo assistance électrique, et les fabricants, en plus, euh, s'organisent pour faire, euh, pour faire des, vélos, bah, des, des vélos discrets, et en plus, peut, on peut rajouter une batterie supplémentaire, que ce soit bidon, dans le porte-bidon ou d'autres systèmes. Donc, côté autonomie, il n'y aura pas de problème particulier. Mais en sondant les différents fabricants, euh, le vélo à assistance électrique, c'est, la, c'est l'avenir. Il n'y a pas de secret pour eux. Ça a sauvé le, les boutiques de vélos en Europe. Je ne sais pas ce que ça va donner ici, mais toujours est-il que les fabricants comptent là-dessus. On a vu dans les dernières années, Jacques, une course folle là, au niveau des, des transmissions qui sont passés de, de 10 à 11 à 12 vitesses, euh, sans fil électronique, etc. Est-ce, qu'on, est-ce, que, est-ce que cette course-là continue et, et est-ce que les prix diminuent un petit peu? Non, les prix, je ne sais pas, mais euh, la course, elle continue. Il euh, y a déjà un rotor qui propose un, une transmission en, en 13 vitesses. Euh, donc, euh, on donc, euh, hydraulique et en ouais, plus en ouais. prime là, donc euh, on, on rigole pas avec ça puis honnêtement là, à chaque fois je suis étonné parce que je, je me dis toujours où est-ce, où est-ce qu'on va aller rajouter ces vitesses-là on a quand même une marge de, de manœuvre difficile la, je dirais que la question de prix devient secondaire et puis comme d'habitude euh, ça commence en haut, en haut puis ça finit au bout de quelques années par redescendre tranquillement euh, le, 12 va, le 12 va devenir d'un commun, c'est, c'est, c'est terrible. Quoi. Euh, puis dans, dans 5 ans, on dira, quoi, tu n'as qu'un 13 vitesses? Euh, pff, c'est, vra- <rire> c'est vraiment particulier. Quoi. Donc, euh, puis à
0: chaque fois, on se dit toujours, on a pas, qui, qui a vraiment besoin de, on a dit 9 vitesses, 10 vitesses, 11 ouais. vitesses, 12 vitesses, puis on finit toujours par les avoir, puis il a trouvé ça pas si pire finalement. Ben,
2: à la différence que là, on commence à rouler avec des plateaux simples. Ouais, cest à un seul aussi. plateau à l'avant, ce que, 13, ce que 12 et 13 vitesses permet,
0: que 11 vitesses, là, c'est serré un peu. ouais puis la donne avec SRAM aussi, avec la 12e vitesse, c'est qu'ils ont changé, euh, notre, euh, ils ont changé les rapports beaucoup. Là, donc, en arrivant avec ouais, ouais. des plateaux complètement différents de ce qui se faisait avant, puis en, en nous montrant que avoir par exemple, une grosse plate entre guillemets en avant, c'est pas... Ce que tout le monde qui fait du vélo de montagne sait depuis assez longtemps, qu'avoir une grosse plate en avant, ça ne veut pas dire que tu vas tirer un plus gros braquet nécessairement. Et en fait, il faut ouais.
1: des économies pas mal parce que euh, quand on parle d'une grosse plaque, à, enfin du, du, d'un, de pas de dérailleur avant, euh, on, on économise en poids, on économise en, on économise en technique. Donc euh, donc c'est quand même intéressant parce que finalement on n'a qu'une chose à développer, c'est, c'est c'est le dérailleur arrière dans le fond. Mais la la, la plus grosse révolution, on, on l'attend, elle va sans doute venir en vélo de montagne. Il euh, y en a certains qui disent que ça va être cette année, c'est la boîte de transmission. Euh, Shimano a déposé un un brevet en novembre dernier Euh, c'est un peu comme je ne sais pas si vous vous rappelez du, du vélo de descente Honda qui avait une espèce ouais. de boîte de vitesse interne, ouais. là, et on savait pas trop ce qu'il y a dedans. Tous les journalistes ont essayé de, de tourner autour du stand de Honda pour, euh, pour mettre le nez dedans, puis on, bon, on sait pas trop ce qu'il y a dedans. Ça mais si pas si bien a bien tout bien fonctionné
0: que ça, là, parce que ben non, on n'a pas, ben pas, pas entendu parler tant que ça après. Là.
1: Disons que ça a disparu de la, la surface de la ouais. île, mais euh, Shimano a, a déposé un brevet, on a vu sur quelques images, ça va commencer par le vélo de montagne, mais bon, euh, les freins à disques sont passés du vélo de montagne au vélo de route, euh, la, boîte de fi- la boîte de vitesse pourrait faire pareil. Quoi. Donc, on peut s'attendre à quelque chose comme ça. Je ne parlerai pas de tendance 2020, je ne prendrai pas ce risque-là, mais de tendance à venir, euh, oui, pourquoi pas. Quoi. Bon. Allez, merci. Ce, ce, que oui. Je, ce que je note, par contre, qui, qui, qui me semble peut-être bouger euh, pas mal cette année, c'est au niveau des pneus tubelesses. Est-ce qu'on va l'adopter en route Oui ou non. Quoi. Donc, Il euh, y a quand même des signes. Il euh, y a des compagnies qui décident d'arrêter de, de faire des boyaux pour se consacrer aux pneus tubeless. Bon, euh, est-ce que les gens vont se dire oh « ben Tiens, avec un pneu tubeless, je peux jouer un peu avec la pression des pneus. » Puis de plus en plus, dans le vélo de route, avec le vélo de gravel, euh, la pression des pneus, la largeur des pneus, c'est quelque chose de significatif donc, on y pense de plus en plus. Et le pneu, tu blesses, c'est vrai que euh, depuis tant que ça marche en montagne, pourquoi ça ne marcherait pas en route? Quoi? C'est une autre technologie qui est arrivée par la montagne puis qui a été adoptée beaucoup plus rapidement par la, la clientèle de montagne. Et pour laquelle je ne
2: comprends absolument pas les, 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 l'hésitation. Les réticences, ouais. Les réticences non, okay. sont, là, sont... Là, tu
1: m'as fait peur. Ouais. Ah, je pensais que tu <rire> <L'utilité>. <là. rire>
0: Ah non, moi je l'utilise, tu vois, j'ai, un, j'ai roulé tout l'été avec euh, avec des pneus euh, tout blesse en route, euh, avec un, une pression là, très basse, là. moi je roule ça à 65-70 livres de pression, euh, et puis euh, je trouve ça assez incroyable en termes de tenue de route, euh, c'est vraiment super, le problème... C'est toujours de les mettre et de les enlever d'un ouais. type de pneu à l'autre. C'est pas toujours égal. Euh, l'industrie a de la difficulté à établir un standard. Euh, donc ça aussi, c'est un problème. Euh, puis, en fait,
1: le jour où une équipe professionnelle va s'y mettre, ça va peut-être modifier la donne.
0: Il en utilise en, en compte la montre, ouais. ça, on l'a ouais. vu quelquefois, mais ouais, ouais.
2: Euh, en fait, on a vu IF les utiliser sur leur vélo de route. Aéro au contre la monte. Ouais. Fait que le, là, il n'y a, a qu'un pas avec euh, au moment où il y aura
0: une utilisation euh, tubulaire. Mais, mais les professionnels préfèrent encore euh, les tubulaires, donc les les boyaux, là, les bons vieux boyaux. Non, parce euh, que c'est pas eux qui les collent. Ouais, parce que c'est pas, parce <rire> que c'est pas eux qui les ouais. collent, ouais, c'est aussi.
1: Euh, essayez de vous coller un boyau sur le bord de la route quand il fait froid et puis qu'il pleut. Oui, ouais, ils les payent ouais.
0: pas non plus, parce que quand tu fais un, quand tu fais une crevaison, quand tu fais un flat avec un boyau, c'est terminé. Euh, au revoir, merci, bonsoir. Puis changer un boyau sur le bord de la route avec ton... Trimballer ton boyau de rechange dans ton maillot, là, ou euh, en dessous de ton siège, là... C'est une engeance assez majeure. Alors c'est sous-optimal. Que, ouais, c'est très, très sous-optimal. Hey, merci beaucoup, Jacques-Cenéchal, d'avoir été avec nous. Et puis, bonne saison 2020 chez Vélomag, notre partenaire, je dis encore une fois, de, de Radio Bidon, pour euh, vous nous aider à faire l'évangélisation là, de notre podcast cycliste. On, on l'apprécie
1: beaucoup. Eh bien, c'est avec un grand plaisir. De toute façon, on partage la même chose, la passion du de ce maudit beau vélo. Exact, de ce maudit beau vélo. Exact, bon. Salut, salut Et... David, salut la gang. Bonne salut. saison. Salut bye. Bye.
0: Bon, on a parlé de vélos à assistance électrique dont les batteries sont de plus en plus dissimulées, ce qui permet à des gens de vous dépasser dans les côtes et vous comprenez pas pourquoi parce que vous êtes entraîné tout l'hiver comme un fou puis vous mangez juste du céleri. Il euh, y a d'autres formes de dopage qui existent ou en tout cas pas du dopage mais de, de on va dire des des, des gains marginaux euh, et qu'on que tout le monde change, tente pardon de de, de de d'aller chercher et dans le cyclisme c'est particulièrement c'est, vraiment vrai, c'est vrai dans tous les sports, mais en vélo, il y a tout le temps le nouveau produit à la mode, la nouvelle bébelle. Et parmi ceux-là, il y en a deux qui ont retenu notre attention. Messieurs, est-ce que vous avez déjà essayé les 7 tonnes? Est-ce que, non, est-ce que vous, jamais vous en avez entendu parler Ouais, on met oui. ça sur nos toasts ou euh... ouais, non, ça, ça se boit. Dans, ah oui? ouais, il paraît que ça goûte le goddamn en plus. Euh, mais euh, récemment dans l'actualité, de nombreux professionnels ont, euh, ont pas été pris la main dans le sac parce que c'est parfaitement légal, mais on parlait ou on a parlé du fait qu'ils en consomment beaucoup. Euh, entre autres, l'équipe Jumbo Visma qui a été pointée du doigt comme étant grande consommatrice de tonnes, On s'est dit bon, en anglais on dit ketones. Qu'est-ce que c'est ça les cétones? Puis l'autre truc, on va on va on va en parler dans deux secondes. Puis l'autre truc dont on voulait parler avec Catherine Trudelgui, qui est nutritionniste. Donc c'était de c'était le quelque chose qui s'appelle le CBD. Le CBD, ben on en entend de plus en plus parler. C'est une, un composant du cannabis. Puis c'est supposé avoir plein de vertus pour les pour les cyclistes et les sportifs en général. Anti-inflammatoire, aide à récupérer. Donc. Parfaitement légal aussi. Parfaitement légal. Vous pouvez en acheter ici à la SQDC. Euh, donc, euh, même donné. Mais sans effet psychotrope. Sans effet psychotrope. Donc, vous n'êtes pas stone. C'est un effet qui est uniquement, on va dire, physique. Donc, sur le corps. Euh, par contre, si vous en achetez à la SQDC, faites attention parce que des fois, il n'y en a que du THC dedans. Donc, ça se peut que vous soyez, comme disait Fred Fortin dans sa chanson, un peu stonette. Donc, euh... <rire> <rire> c'était une tonne de gros menace. Et donc, on a parlé avec, donc, avec Catherine Trudel-Guy qui nous explique c'est quoi le CBD, c'est quoi les cétones. Puis, en fait, elle va nous dire ce que la science nous dit là-dessus. Ça marche-tu ou ça marche-tu pas? Catherine Trudelguy, bonjour. Bonjour. Catherine, tu es nutritionniste, euh, tu es copropriétaire de l'Escargot Gourmand, c'est une épicerie sans déchets à Sillery. On peut lire tes chroniques dans Vélo Mag, on peut lire aussi tes papiers sur le blog de Vélo Cartel. Et puis, c'est pas la première fois qu'on, qu'on se parle pour l'émission, mais là, on voulait te parler de deux trucs parce que, bon. Les sportifs, on vit dans un monde de suppléments, tu sais, où il y a toujours là, des. On cherche toujours le, le petit avantage, le truc qui va nous aider soit à performer ou à récupérer. Puis, il y a deux produits en ce moment qui sont dans l'actualité, puis dont on voulait parler avec toi, puis avoir ton point de vue de scientifique sur ces produits-là, où en est la recherche, la science, puis ça marche-tu, ça marche pas. Puis les premiers, c'est les CBD. Donc j'aimerais ça que tu nous expliques pour commencer ce que c'est le CBD.
3: Oui, donc, euh, en effet, là, avec la légalisation de la marijuana, bien, on en entend de plus en plus parler. On parle beaucoup du THC, puis on connaît peu le CBD, euh, mais c'est quand même une molécule là, qui est intéressante. Puis le CBD, en fait, ça fait partie justement de la famille des euh, cannabinoïdes. Ouais. et euh, Puis c'est extrait là, directement de la racine de la plante euh, du chanvre. Donc, euh, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment extrait, c'est ça naturellement. Puis on l'utilise tout de suite là, pour euh, ses propriétés qui sont plutôt thérapeutiques. Donc, euh, la
0: différence avec le THC, c'est que ça n'a pas d'effet euh, psychoactif. Planant. Là, c'est c'est ça. Ça.
3: Donc, il n'y a pas l'effet planant là, qui est associé au THC, euh, mais les, le CBD a plutôt un effet le régulateur ou euh, en fait de réduction du stress, euh, réduction de l'angoisse aussi ou même de la dépression. Donc, il est vraiment utilisé euh, dans ces effets-là. Puis en ce moment, c'est utilisé beaucoup là, justement en thérapeutique.
0: OK. Est-ce que, outre euh, ces effets thérapeutiques-là, parce que je sais qu'il y a aussi des gens qui avec des traumatismes crâniens, des problèmes de maux de tête, tout ça, qui ont trouvé une solution dans le CBD qui fonctionne bien pour eux, la raison pour laquelle les sportifs s'intéressent à ça, c'est quoi?
3: Euh, ben, en fait, les sportifs euh, s'y intéressent parce que si on regarde justement les propriétés euh, que le CBD a sur la, la santé, si on veut, ou sur le corps humain, mais on parle de réduction de la douleur, et gestion du stress aussi, un effet aussi plus calmant, donc, les sportifs qui, ont sait, parfois vivent des moments plus stressants, euh, ont de la misère aussi à récupérer puis font face justement à de la douleur à l'effort. Mais les CBD peuvent avoir un, un aspect là, intéressant à ce moment-là pour eux. Euh, donc, ça a des
0: propriétés anti-inflammatoires.
3: Anti-inflammatoires, exactement. Ouais, je ne l'ai, l'ai pas mentionné, mais ça, ça a cet effet-là. Donc, au niveau de la récupération aussi post-entraînement, euh, bien, on pourrait croire ou on pourrait penser que le, les CBD pourraient accélérer justement le processus de récupération et en diminuant la douleur un peu. Donc, ça agit sur le système nerveux central, un peu comme la caféine pourrait le faire. Donc, on a une impression, en fait, qu'on gère mieux notre douleur si on veut. Donc, on est capable de maintenir un effort peut-être qui durerait plus longtemps à une intensité aussi plus élevée, sans nécessairement ressentir tout de suite les effets de, de, de la douleur, de l'effort.
0: Est-ce qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites autour de ça, ou si pour l'instant, c'est comme une accumulation de, de témoignages de cas... Euh...
3: Bien, il n'y a pas encore beaucoup d'études, ça c'est vrai, il euh, faut, euh, faut le dire. Euh, en fait, il y a beaucoup d'études, bien, il y a quelques études qui sont faites d'échantillons, là, donc euh, quelques athlètes. C'est surtout des athlètes d'élite là, qui vont euh, se prêter là, à, à la prise, mettons, de suppléments de CBD. Euh, par contre, les, les athlètes qui vont l'utiliser, ils voient plusieurs effets intéressants. Donc, premièrement, justement, au niveau de, de la diminution de la douleur ou de l'augmentation de la récupération post-entraînement. Il y en a aussi qui disent que ça améliore le transit intestinal, donc... Euh, on sait qu'à l'effort, là, avec la réhydratation aussi, euh, puis le, le, l'importante masse de, de glucides qu'on ingère, bien, parfois, on peut avoir comme des malaises au niveau intestinal qui vont nuire aussi à notre performance. Et les CBD auraient plutôt un effet le régulateur à, à ce niveau-là. Okay. Donc, les sportifs auraient moins là, de, de détresse là, au niveau intestinal à l'effort. Okay. Donc, ça, c'est un autre point intéressant. Puis, euh, comme ça, ça diminue la, la douleur, puis ça a des effets anti-inflammatoires aussi, Euh, il y a certains athlètes qui vont moins utiliser euh, des ibuprofènes ou, euh, par exemple, des alives de ce monde ou des Advil, etc. Puis, on sait qu'à long terme, ben, une surconsommation de ces produits-là peut avoir quand même des effets nocifs sur la santé.
0: Puis, on sait que sur la forme aussi, même à court terme, donc, ça... Ça réduit la capacité du corps à s'adapter à l'effort de prendre des anti-inflammatoires comme ceux-là. Et donc, il y a plein d'études qui montrent que des athlètes qui prennent -hmm. justement des des Advil ou des alives, des choses comme ça, de l'ibuprofène, après l'effort, ils s'adaptent moins bien puis ils ne vont pas chercher le niveau de forme qu'ils voudraient à cause de ça. Donc, euh, ça a un effet contre-performant finalement. Exactement. Euh, Là, le CBD, c'est légal maintenant ici. Euh, aux États-Unis, c'est considéré comme un supplément. Donc, euh, on peut aller au dépanneur puis se faire offrir un, un shake avec du CBD dedans. Ici, c'est pas le cas. C'est la SQDC qui, euh, qui est l'unique pourvoyeur de, de CBD. Mm-hmm. Ça coûte quand même assez cher aussi, mais j'ai une question, c'est si je suis un athlète, euh, mettons amateur, mais qui risque d'être testé pour euh, dopage, euh, on sait que le cannabis, donc le THC, lui, est encore considéré comme étant un produit dopant. Euh, par l'Agence mondiale antidopage, et donc tous les sports qui s'y soumettent, y compris le cyclisme. Est-ce que ça veut dire que je pourrais être pris pour dopage si jamais je prends du CBD parce qu'il y aurait des traces de, t- des traces de THC dedans?
3: Euh, ben, en effet, en fait, quand on vient euh, séparer, si on veut, ou synthétiser le, le CBD, ou on, ben, on le sépare du THC, il va toujours rester une fraction de THC quand même, un petit peu là, dans le CBD, mais pas suffisamment justement pour créer les effets planants là, ou psychotropes associés okay. au THC. Par contre, il y en a quand même une petite quantité qui peut demeurer. Euh, c'est sûr qu'en ce moment, justement, depuis 2018, en fait, là, c'est accepté. Là, ça a été retiré, justement, de la liste. De, le CBD, ça. Le CBD a été ouais. retiré de la liste en 2018. Euh, par contre, bien, c'est sûr que les athlètes doivent être au, au fait que euh, selon la source euh, donc où ils se procurent leur CBD, il euh, faut s'assurer que ce soit euh, vraiment une, une, un endroit qui, qui est reconnu finalement ouais. pour qu'il n'y ait pas trop de contamination avec d'autres produits euh, dont le THC ou d'autres produits aussi qui seraient, euh, qui seraient en ce moment là, interdits Et D'autres là, sur produits la
0: qu'on considère comme étant dopants. Exactement.
3: Ouais. Okay. Donc, euh, c'est sûr qu'il n'y aurait pas de violation là, à prendre du CBD surtout euh, bon, au Québec, si on va s'en procurer à la SQDC, là, on... on on est quand même assuré qu'il y a une qualité au niveau du produit. Si on s'en procure à d'autres endroits, ou des fois même sur Internet, là, on peut se procurer des, certains produits, mais oui. là, on n'est pas sans, sans risque là, qu'il y ait des contaminations avec, entre autres, des quantités plus élevées de THC ou d'autres, justement, produits euh, dopants.
0: OK. Donc, le, le, si on fait le tour du CBD, pour finir, euh, très, très intéressant. Il reste encore de la recherche à faire, mais euh, jusqu'à date, euh, c'est, c'est plutôt intéressant. C'est ce que, c'est ce que tu dirais?
3: Bien... En effet, il ben, n'y a pas vraiment, il a rien en ce moment qui nous prouve que c'est euh, contre-indiqué ouais. ou que ça peut avoir des effets très nocifs sur la santé. Il euh, n'y a rien non plus qui nous prouve que c'est un produit super magique non ouais. plus. Il faut garder nos gardes, ben, garder nos gardes, ouais. excusez-moi, sur rester, nos gardes. rester sur nos gardes. Euh, mais euh, c'est, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Puis il faut suivre la science aussi là, dans les ouais. prochaines années. Puis ça va s'en venir, là. Euh, notamment, je pense qu'en d'ici là, quelques mois, il va y avoir beaucoup de produits aussi sur le marché. euh, issu de la marijuana au Québec parce que c'est légal. Euh, donc, euh, on Et donc pense
0: forcément, à... on a accès aux produits, c'est ben, plus c'est facile, ça. les laboratoires peuvent essayer des choses. Puis, on voit
3: déjà des, des, euh, des breuvages pour athlètes sportifs ouais. avec, justement, des, du CBD ou de l'huile aussi qu'on pourrait ajouter mm-hmm. dans, des, dans des bars maison, euh, des boules d'énergie, etc. Ouais. Fait que ça s'en vient, ou même des crèmes topiques, là, c'est ce qu'on voit aussi, là, ce que les athlètes pourraient s'appliquer directement, ouais. euh, soit à, après ou pendant les. Des l'efforts. patchs de
0: CBD, c'est des choses ça. comme ça. Donc, ouais.
3: ça s'en vient, là, ça va exploser. Euh, mais c'est sûr qu'il faut rester quand même un petit peu sur nos gardes, justement. Il ben, faut, faut faire attention à la fois. posologie <rire> aussi.
0: tu sais. Pas, c'est pas tout le monde qui réagit de la même manière, même à tous les médicaments là, qui, sont parfaitement en, qui sont déjà en circulation depuis longtemps. Là. Il y en a qui réagissent mal à l'aspirine, etc. Donc, on fait attention puis on y va progressivement si on veut essayer ça. Exact. OK. Le, l'autre truc dont je voulais parler avec toi, c'est les cétones. Ça... Peut-être que nos auditeurs sont moins familiers avec ça. C'est un produit qui est de plus en plus utilisé par les athlètes professionnels euh, et c'est en lien beaucoup, je pense, tu sauras me le dire, avec la diète cétogène. Donc, mais même moi, là, ça fait trois quatre articles que je lis là-dessus. Entre autres, bon, il y avait des instances sportives qui pas condamné, mais surveiller l'usage de l'équipe Jumbo-Visma, par exemple, qui utilise beaucoup les cétones, mais il y a plein d'équipes sportives et particulièrement cyclistes professionnels qui l'utilisent. Euh, j'aimerais ça comprendre ce que c'est puis c'est quoi les effets allégués de ça, euh, justement, les cétones, qu'on appelle « ketones en anglais, si vous l'avez peut-être lu en anglais, donc c'est les cétones.
3: Oui, exact. « ketone », quand on voit ce mot-là, ça nous fait penser à « keto diet ouais. » ou « diète cétogène », justement. Ouais. En effet, tu as raison de croire que c'est lié, là, c'est, c'est un peu la, la même chose. Qu'est-ce qu'on veut recréer finalement dans le corps? Donc, pour revenir un petit peu en arrière, là, pour oui. mieux comprendre c'est quoi les cétones, en fait, les cétones, c'est vraiment un produit de dégradation des acides gras. Donc, on se rappelle, là, si on revient à la dernière fois qu'on, s'est, qu'on a parlé ensemble, justement, on a parlé des glucides, oui. beaucoup. Et donc, du glycogène aussi, qui est notre grosse molécule d'entreposage des mm-hmm. glucides. Donc, on sait que l'athlète, ou en fait tout le monde, là, doit, euh, doit manger là, beaucoup de glucides dans une journée pour avoir suffisamment de l'énergie. Entre autres, notre cerveau veut utiliser à peu près 130 grammes de glucose par jour pour être capable de bien fonctionner. Donc, c'est vraiment notre, notre énergie principale. Puis, quand on est à l'effort, bien, on le sait aussi qu'on a besoin de glucides pour être en mesure de bien performer. Ouais. Donc, euh, si notre corps va manquer de glucides, on épuise notre réserve de glycogène, bien, on va tomber un peu en hypoglycémie. Ça veut dire que notre niveau de sang, euh, pas de sang, mais le niveau de sucre dans le sang, va s'abaisser. Ouais. À ce moment-là, bien, c'est sûr que notre option, c'est de prendre des glucides pour remonter notre glycémie ou trouver des façons alternatives là, dans notre corps d'aller chercher finalement de l'énergie. Donc, quand on, on produit des cétones, c'est qu'on n'a plus accès... Euh, à des glucides où on a vidé notre réserve de glycogène dans notre corps. Et à ce moment-là, le corps va faire de la lipolyse, qu'on appelle. Il va dégrader des acides gras. Donc, en dégradant des acides gras, en cassant les grosses molécules d'acides gras qui sont stockées dans notre corps, il va libérer euh, finalement là, des corps cétoniques. Des corps cétoniques qui vont euh, s'accumuler, en fait, qui vont se convertir en acétyl-CoA, qu'on appelle, qui, euh, lorsqu'elle va augmenter, finalement, va se rendre au cerveau et va se reconvertir finalement pour former de l'énergie, des okay. molécules d'énergie.
0: Là, c'est juste pour être clair, là, c'est comme si quand il n'y a plus de sucre dans l'organisme, l'organisme prend du gras, le transforme en énergie qui normalement aurait été fournie par le sucre.
3: Exactement. Okay. Donc, c'est ça le principe là, des corps cétoniques C'est vraiment d'aller, euh, d'aller donner de l'énergie au corps puis s'assurer aussi que le cerveau ne va pas manquer euh, d'énergie. Donc, c'est vraiment ça le, le, le principe. Puis ça, ben, ça peut arriver euh, naturellement. On, 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 vient, euh, on vient programmer un peu notre corps à utiliser justement d'emblée les, les acides gras pour fournir de l'énergie. Quand Ça fait plusieurs temps là, qu'on est sous une diète justement euh, cétogène. Mm-hmm. Donc, à ce moment-là, il y a différents processus qui, se font, qui vont euh, se produire. Finalement, on a une modification au niveau de notre métabolisme aussi, donc au niveau de l'utilisation de l'énergie. Mais ça, ça se fait là, après un certain temps. Donc, quand on va venir prendre des cétones en supplément, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on suit une diète euh, cétogène sur le moment. On peut avoir une alimentation très variée, même euh, qui est très riche en glucides. Et Là, on vient ajouter des cétones à l'effort. Et
0: pourquoi? C'est ça ma question. question, hein? Pourquoi
3: on fait ça? Euh, En fait, on se rend compte que d'ajouter les cétones, c'est comme si on viendrait donner tout de suite un substrat énergétique qui est intéressant pour le corps. En fait, on vient augmenter, la, la quantité de corps cétoniques là, qui sont présents. Ouais. Et à ce moment-là, bien, le corps va comme switcher vers euh, cette façon-là de faire. Donc, on va aller utiliser ces cétones-là pour avoir de l'énergie, ce qui permettrait de préserver justement nos glucides à l'effort.
0: OK. Donc, Donc notre réserve de glycogène serait épargnée par l'utilisation des cétones, justement. Là, on, est-ce que, est-ce que là, juste pour être clair, là, est-ce que les cétones font justement que ton système va comme shifter en et que tu vas utiliser le gras à ce moment-là plutôt que, que d'utiliser t- ton glycogène ou si la prise de cétones, les cétones eux-mêmes te fournissent de l'énergie?
3: Mais ça, c'est pas trop clair, là, okay. mais c'est, ça serait surtout les cétones qu'on va venir prendre okay. sous forme de, de supplément parce qu'on se rend compte que ça prend quand même du temps pour que l'individu switch naturellement vers mm-hmm. un métabolisme qui va venir dégrader les acides gras. Euh, en, en priorité le versus okay. les glucides. Donc euh, c'est pas simplement en prenant un supplément comme ça que ouais. notre corps euh, d'emblée il change pas aussi rapidement. Là. Ça y prend du temps pour des adaptations métaboliques pour être capable de faire ça naturellement. Donc c'est plus les suppléments qu'on vient lui, aj- lui ajouter. Donc là on se ramasse avec une quantité plus importante de corps cétoniques. Et donc, on va venir les utiliser justement à l'effort.
0: C'est comme une genre de batterie, là, je, je vais utiliser le, théoriquement, là, mais un peu comme une auto-hybride là, qu'on utiliserait à batterie euh, à la place d'utiliser la, la tank d'essence, là, l'essence étant notre glycogène,
3: On pourrait voir ça comme ça. Euh, mais dans les études, c'est pas clair tant que ça non plus. Okay. Donc, il y a comme deux écoles de pensée actuellement. Il y, y a certaines études... Euh, qui ont remarqué qu'il y avait des effets intéressants. Donc, par exemple, là, des changements de l'ordre de 2 d'amélioration de la performance avec une prise là, de suppléments de cétone de supplément de
0: Ce qui est énorme si on est un athlète professionnel. Exact. Mais si on est Joe Blow, pas tant que pas ça. Pas tant que ça. Ouais. C'est
3: un 2 de performance quand on est un athlète du dimanche euh, récréatif. Bien, on peut aller le chercher aussi en mettant un, un entraînement de plus par semaine, en, se en dormant heure, un petit peu ouais, plus, en mangeant mieux. <rire> fait, Il y a d'autres façons d'aller ouais. chercher peut-être un 15 là, d'amélioration de la performance. Puis ce 2 là, on s'entend que c'est vraiment justement pour l'élite.
0: Un gain marginal.
3: C'est ça. Euh, donc, à ce moment-là, ben, justement, chez ces athlètes-là qui sont très bien entraînés, euh, ben, ça pourrait améliorer justement la performance de 2 Donc, on épargne davantage la réserve de glycogène à ce moment-là. Euh, puis, euh, on voit aussi que ces athlètes-là auraient un rythme cardiaque qui est plus faible après l'effort. Donc, ça nous laisse croire qu'ils ont une récupération aussi qui serait un peu plus rapide okay. post, euh, post-entraînement. Donc, il euh, y a d'autres études, par contre, euh, qui se sont intéressées au phénomène finalement. Euh, Louise Burke, justement, qui est une, une grande chercheure là, euh, au niveau de la nutrition sportive qui est en Australie, qui, elle, met plutôt une pédale de frein sur euh, la, les suppléments de cétone. Donc, elle a fait une, une étude, justement, avec 10 euh, athlètes élites ouais. en, en vélo. Euh, puis, elle leur a donné, finalement, euh, une, une solution là, quelconque là, de base, euh, puis une solution de cétone. Puis, les athlètes ne savaient pas là, quelle solution ils prenaient. À l'aveugle, exactement. Euh, puis finalement, ils se sont rendus compte que tous les athlètes en prenant la solution de, de supplément de céton euh, se sentaient pas bien, euh, étaient même étourdis, avaient de la misère aussi au niveau de leur performance. Puis tous les athlètes finalement avaient une diminution de leur performance lorsqu'ils prenaient les non, suppléments ouais, okay. de Donc là, on se ramasse avec des études qui sont un peu contradictoires. Ouais. Euh, puis là-dedans, ben, c'est sûr qu'on on rappelle qu'il y a aussi, euh, comme on en discutait un petit peu avant, là, il y a aussi un, un effet placebo. Mm-hmm. Euh, donc, il peut, pour certains athlètes, ça peut être intéressant parce qu'on y croit, euh, on, on sent que ça va nous donner un petit plus. Puis mm-hmm. en effet, on, on dit que notre perception à l'effort était meilleure, mais elle ne se traduit pas nécessairement par une vraie, euh, une vraie augmentation de la performance. OK. Donc, ça va dépendre un petit peu des études qu'on regarde, ce qui nous laisse croire finalement que ça nous prend encore plus d'études pour être en mesure de dire qu'il y a vraiment un effet qui est significatif. Est-ce que ça peut être mauvais pour la santé? Euh, ben, à ce niveau-là, en fait, je n'ai rien vu nécessairement okay. qui pourrait laisser croire que ça peut être mauvais pour la santé, sauf que si on en prend trop, ben, en effet, on peut se retrouver en, dans un état de cétose qu'on appelle. Puis c'est ce qu'on voit aussi avec les, les, les gens qui suivent une diète cétogène, euh, qui peuvent se, se ramasser en cétose. Donc là, il y a une, une, une transformation aussi au niveau du pH euh, sanguin, par exemple
0: comme les personnes malades là, qui se mettent à brûler du gras parce qu'ils euh, n'ont plus de, 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 de glucides dans le corps là, ou des choses comme ça, puis, euh, parce Bien, que ça. Là, il
3: y en aura encore peut-être ouais, si ouais. la personne continue à ouais, manger ouais. normalement, mais ouais. c'est plus une accumulation justement des cétones okay. qui va venir euh, modifier un petit peu justement le pH sanguin, entre ouais. autres. Euh, fait que ça peut entraîner des effets qui seraient délétères aussi.
0: Bon, ça peut être dur pour les reins, le foie, etc. Aussi. Oui, tu sais, ouais. ça peut
3: avoir des surcharges à ce niveau-là. Fait que, tu sais, c'est, c'est sûr que les, les dosages, les posologies sont importantes aussi. Mm-hmm. Euh, puis, fait à noter, ben, la plupart des, des gens qui en prennent disent, disent que c'est vraiment pas bon. Donc, ah ouais? <rire> ça aussi, pas bon au goût, tu Pas bon dire? au okay. goût. Donc, okay. ça goûte vraiment pas bon apparemment. Okay. Euh, ce qui fait que tu sais, c'est, c'est quand même... Euh, pas très le fun quand on est à l'effort pendant longtemps puis on a besoin de, de prendre quelque chose pour nous aider à aller plus vite, par exemple, ouais. puis que ça goûte pas bon. Donc, euh, c'est sûr qu'on va être moins porté à en prendre. À ce moment-là, ben, si finalement notre gourde ne descend pas, ben, évidemment qu'on n'aura pas les effets là, escomptés versus on avait juste pris de l'eau euh, puis au moins on aurait bu de l'eau. Ça bon. euh, c'est dit, c'est légal? C'est légal aussi. Euh, oui, bon. donc il n'y a, pas, y a de... pas de, de, de
0: contre-indication euh, du point de vue légal là, de ce côté-là. Mais bref, si on résume pour les cétones, on ne le sait pas vraiment.
3: On ne le sait pas vraiment, c'est un peu flou dans les études. Il n'y a pas encore assez d'études euh, d'envergure là, qui nous permettent de, de, de donner des recommandations par rapport à ce qu'on doit prendre en termes de cétones. Puis à noter aussi que c'est quand même très dispendieux. Donc, en ce moment, c'est pas pour rien là, que c'est surtout les athlètes d'élite là, qui vont prendre ça parce qu'ils sont dans une équipe puis on, on va leur fournir. On parle ça. de quoi,
0: à peu près? Euh,
3: ben, J'ai regardé un petit peu là, hier sur Internet. Puis, euh, tu pour une portion, là, ça peut tourner autour de 5 okay. Une portion qu'on prendrait là, dans une gourde, puis on voudrait une gourde à l'heure, par exemple. Tu sais, sur okay. 5 heures, c'est quasiment un 30 euh, seulement en 7 tonnes. Donc, si on roule à deux, trois fois par semaine, quatre 5 heures, ben ça, ça monte quand même assez rapidement en aussi. En effet.
0: OK, bon, c'est quand même assez onéreux en effet. Là, ce, donc euh, à réserver pour les athlètes d'élite pour l'instant. Puis on se garde une petite gêne jusqu'à ce qu'il y ait plus d'études pour nous dire si ça fonctionne ou si finalement c'est une mode euh, on va on va l'appeler alimentaire, même si c'est en termes de supplément ou euh, comme il y en a tant d'autres. Oui, exact. Donc, Catherine, Trudel, Guy, merci beaucoup. Donc, on peut te rendre visite à ton épicerie, à Célérie, l'escargot gourmand, une épicerie sans déchets, amener vos, vos bocaux et vos sacs, etc., si vous y allez. <rire> et puis, on peut te lire dans VéloMag, dans le blog de Vélocartel. Et je le rappelle, tu es nutritionniste. Merci beaucoup.
3: Mais Merci de l'invitation.
0: Bon, morale de l'histoire, messieurs, euh, ben, euh, les cétones, on va laisser faire. Euh, ça coûte cher, ça goûte pas bon, puis on sait pas si ça marche. Par contre, le CBD, c'est légal euh, et euh, ça que ça a l'air de fonctionner, pas pire. Donc, euh, ça, on pourra toujours l'essayer. Euh, est-ce que il euh, y a d'autres choses qu'on peut faire pour mieux récupérer après nos raids de vélo? Je conseillerais d'essayer genre les deux pattes d'un sur le mur, 20 minutes aussi, c'est pas pire, ça marche pas pire pantoute. ou de pas boire quatre bières après la raid euh, ça aussi c'est pas ou pire. se ruer au casse-croûte ouais, ou se ruer au casse-croûte <rire> puis manger une grosse poutre en disant ah, j'ai brûlé tellement de calories dans ma raid, là, là, c'est correct là. donc merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cet épisode de Radio Bidon Gabriel Bourdage était à la technique je m'appelle David Desjardins, J'étais accompagné de Charles Stigui et Emmanuel Moisan la musique que vous entendez au début pendant et à la fin de l'émission c'est celle de Millimétrique avec les deux luxes, vous pouvez évidemment trouver son et ses albums sur les différentes plateformes de streaming. Euh, nous, de notre côté, bien, vous pouvez aussi nous entendre sur différentes plateformes de balado, celle de iTunes, celle de Google, euh, Stitcher, SoundCloud et bien sûr, venez nous parler sur les différents réseaux sociaux. À la prochaine.